0: Euradio radio à Nantes, le reportage, Emily Fink.
1: Nous avons donc vu en premier épisode que les bassines permettent de stocker de l'eau prélevée dans les nappes phréatiques en hiver pour pouvoir en disposer l'été. Or, leur fonctionnement et leur impact sur l'environnement est encore contesté. Il faut poursuivre les recherches. Supposons que l'on valide ce dispositif d'un point de vue environnemental. Comment alors le mettre en place À quoi servira cette eau Qui y aura accès les réponses données pour le moment divisent, et pour comprendre pourquoi, revenons au milieu des années 90.
2: L'Europe condamne la France pour déficit de gestion de l'eau sur le marais Poitevin. de -Vas.
1: Benoît Biteau, paysan, agronome et député écologiste au Parlement européen depuis 2019, est alors haut fonctionnaire d'État.
2: La était calculée à 160 000 euros par jour, et les principaux reproches faits à la France, c'est qu'on n'ait pas préservé les prairies humides.
1: Or, les zones humides sont essentielles à la recherche des nappes. Comment en est-on arrivé là
3: Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a déterré les haies et des petits bois pour faire des grandes parcelles, faire passer les grosses machines pour pouvoir obtenir des grands rendements.
1: Anne-Morwen Pastier, géomorphologue et membre de Bassines Non Merci.
3: Aujourd'hui, on se rend compte que c'est terrible au niveau du cycle de l'eau parce qu'on a exposé les sols à l'air et au ruissellement de l'eau. Donc en fait, on a de l'eau qui s'évacue beaucoup plus vite dans les cours d'eau au lieu de venir recharger les nappes de manière plus efficace.
1: Revenons-en à notre contentieux. C'est le seul parc
2: en
3: France qui
2: a perdu son label « parc naturel régional ». Et donc moi, je suis recruté directeur adjoint du parc par l'État pour essayer de trouver les bonnes réponses pour sortir de ce contentieux européen. J'élabore le projet de territoire qui va permettre au marais Poitevin de de retrouver son label « parc naturel régional ». Tout ça, effectivement, se remet en place. Et surtout, dans le train de mesure que propose l'État... Il y a les bassines, mais pas que les bassines. Et il y a une étude qui s'appelle Territoire stratégique. qui se dit que sur les 33 000 hectares, parce que c'était le principal grief de l'Europe contre la France, on doit reconquérir sur des zones stratégiques 10 000 hectares de prairies pour retrouver la fonctionnalité hydraulique cohérente du marais poitevin. de -Vin. Et c'est parce que la France prend l'engagement de conduire des solutions basées sur cette étude que l'Europe éteint le contentieux européen contre la France sur le dossier marais poitevin de vin en 2005 et quand on y regarde aujourd'hui, on trouve ici toutes les racines du problème des bassines. C'est-à-dire que de l'étude territoire stratégique, la France n'a pas tenu compte. Et le seul sujet sur lequel la France a avancé, c'est la constitution des bassines. Mais la reconquête des 10 000 hectares, qui était le préalable validé par cette étude, n'a absolument pas été atteint. Sur les 10 000 hectares stratégiques qu'il fallait reconquérir et qui étaient précisément localisés, il n'y a que 1600 à 1800 hectares qui ont été vraiment euh, reconstitués. Et donc, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher.
1: Comment faire pour retenir cette eau et reconquérir ainsi les zones humides Par
3: exemple, en développant de l'agroforesterie ou en plantant des haies perpendiculairement à la pente. Les racines, elles aèrent le sol. Elles permettent à l'eau de s'infiltrer en profondeur quand il pleut. Des haies perpendiculaires, ça permet de retenir l'eau du ruissellement. Mais ça, évidemment, ça va à la défaveur d'un modèle qui marche par GPS, par robotique, par numérique, etc.
1: On voit donc ici un premier problème qui oppose deux modèles agricoles. Un deuxième problème de gestion, que va-t-on irriguer avec cette eau
2: C'est vraiment pour servir une pratique agricole productiviste et notamment le maïs intensif, qui n'est même pas en fait pour la population, qui est principalement importé, ou alors pour nourrir le bétail. Et actuellement, ils s'en servent directement pour faire de la méthanisation.
1: Ce à quoi répond Thierry Bourleau, président du comité de bassin de l'agence de l'eau Loire-Bretagne.
0: Le maïs diminue en surface considérablement dans l'île de Sèvres.
1: Et ne peut-on pas espérer que la production de maïs continue à diminuer jusqu'à disparaître Je pense que c'est un phénomène
2: qui va s'accentuer. Et on voit par contre apparaître des cultures de diversification. Ce qu'on constate dans les secteurs, dans le Sud-Vendée par exemple, ils sont déjà équipés en réserve de substitution. On est aujourd'hui à pratiquement 20% de surface euh, en bio.
1: Benoît que répondez-vous à cela On
2: ne nous parle que des surfaces.
1: Parlons donc en volume d'eau. Thierry Burleau.
2: Mais
0: l'idée globale, c'est de passer de 24 millions de prélèvements autorisés aujourd'hui, pour toute l'année, à 12 millions de cubes, dont 6 en substitution par le stockage. Donc c'est une baisse quasiment de 50% des volumes historiques qui est proposé dans le projet. Donc c'est pas la fuite en avant, c'est pas encore plus d'eau pour encore plus de maïs, c'est quoi.
2: Benoît Biteau. Elle est en baisse parce qu'ils prennent tous les ans des arrêtés préfectoraux d'interdiction d'irrigation parce qu'ils ont trop puisé dans la ressource et que les préfets sont obligés de fermer le robinet de l'irrigation parce qu'ils sont allés trop loin.
1: Alors, comment compte on répartir ensuite cette eau, prélevée en quantité considérablement moindre, dans les Deux-Sèvres 60% du
2: volume stocké dans les bassines continue d'être mobilisé pour une production qui s'appelle le maïs.
1: Et les maraîchers alors
2: Il y a des maraîchers, il y a des éleveurs.
1: Quel est alors le problème
2: Jusqu'à nouvel ordre le maïs, c'est pas les maraîchers qui font.
1: Donc, peu importe combien ils sont, ils ne consomment qu'une très petite partie de l'eau, dans tous les cas, moins de 40% de l'eau stockée. Alors, y a-t-il un intérêt à non seulement considérablement baisser la production de maïs irrigué, comme c'est d'ailleurs déjà le cas, mais au-delà de ça, à s'en passer définitivement C'est
2: 60% de ce qui est mobilisé en eau sur le périmètre qui serait économisé. On n'aurait plus de problème de déséquilibre, on n'aurait plus de problème d'accès à l'eau pour les maraîchers dont on
1: a parlé tout à l'heure. Comment remplacer alors le maïs
2: Il y a une alternative au maïs, moi qui ne suis pas irrigant, je produis du maïs. Sauf que je ne produis pas le même que ceux qui veulent des bassines. Je produis une population locale et ancienne, du maïs population, c'est ce qu'on appelle aussi un écotype. Parce que le maïs que moi je sème dans mes champs, il est issu des épis que j'ai récoltés moi-même que j'ai sélectionné pour faire mon lot de semences moi-même. Et donc, je choisis les plus beaux épis. Et donc, je suis en permanente adaptation de ma ressource génétique, de ma ressource semencière, par rapport à l'évolution pédoclimatique de la zone sur laquelle j'évolue. Quelle hérésie de vouloir continuer à stocker de l'eau, à prélever de l'eau pour irriguer une plante dont on pourrait continuer la production sans avoir recours à l'irrigation.
1: Et cela serait suffisant Comment nourrirait-on le bétail, par exemple
2: Il faut relire André Pochon, qui dit que la bonne façon de nourrir des herbivores, c'est avec de l'herbe.
1: Ici encore, deux modèles agricoles s'opposent donc. Et d'ailleurs, de manière générale, seule une minorité d'agriculteurs irrigue dans les Deux-Sèvres.
2: 8-12%, c'est assez variable, effectivement, suivant les secteurs.
1: Yves Lekelec, président de France Nature Environnement Vendée.
2: Les chiffres qu'on a, c'est les chiffres des superficies irrigables. Mmh. Ce qui ne signifie pas que ces superficies sont irriguées
1: tous les ans. Quant aux exploitations qui seront raccordées aux bassines, parmi les 4 996 exploitations de sèvriennes recensées par le gouvernement en 2020, seules 230 seraient raccordées aux bassines selon le monde, soit 4,6%. Cela aussi fait polémique d'ailleurs.
2: À quel moment une partie des agriculteurs qui ne représentent que 6% de la population agriculteur
1: 6% représentant les agriculteurs financeurs des bassines mais qui ne seront pas tous raccordés au système.
2: Mobilise sur toute la zone Poitou-Charente une enveloppe publique de 400 millions d'euros, sans avoir suffisamment d'ambition sur euh, des pratiques agricoles revisitées. Et en effet Aujourd'hui, le plan de financement il est de 70% d'argent public.
1: D'où même dernièrement quelques fonds agricoles européens, les fonds FEADER, sous la décision de la région Nouvelle-Aquitaine qui gère cet argent. Un troisième problème majeur dans la gestion concerne l'accès à la ressource.
3: L'eau, tant qu'elle est dans la nappe, elle est considérée légalement comme un bien commun de la nation. Une fois qu'elle est dans ces bassines, elle appartient aux irrigants qui sont raccordés à la bassine. Ça pose le problème de euh, capitaliser sur de l'eau. En fait, après, en été, quand on sera vraiment en pénurie d'eau, quand on se demandera sur certaines nappes, sur certains forages, sur certains endroits, est-ce qu'il faut privilégier l'eau potable ou l'irrigation eh bien, toute l'eau qui sera stockée dans les méga-bassines, elle sera d'emblée pour l'irrigation.
1: Et d'ailleurs, Thierry Burlot partage cette inquiétude.
0: Cette ressource est un bien commun, donc il faut gérer
2: collectivement, ensemble.
1: Or, parmi les fonds publics déployés...
2: Le principal financeur est l'Agence de l'eau pour 50% du financement.
1: Et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, dont Thierry Burlot je le rappelle, est président au comité de bassin, émet un certain nombre de conditions avant d'accorder ses financements, Conditions qui ont beaucoup évolué depuis le début du projet des bassines. Une de ces conditions, c'est le SDAGE, le schéma directeur de l'aménagement et de la gestion des eaux, et qui est actualisé régulièrement. Sous quel SDAGE, le protocole d'accord concernant les réserves de substitution a-t-il été signé
2: On est en train de bâtir ces bassines sur la base d'un SDAGE. C'est là-dessus que sont déclinées les clés et les logiques de financement de ces bassines.
1: En effet, le protocole a été signé le 18 décembre 2018 par le préfet des Deux-Sèvres. Or, l'état des lieux, qui se base sur des évaluations de 2017, est approuvé et adopté en décembre 2019 et permet d'écrire le nouveau sdage qui, lui, est entré en vigueur en 2022. Selon Benoît Biteau,
2: Le projet des bassines tel qu'il est aujourd'hui, si on le passait à la moulinette du sdage nouvelle génération, il passe pas.
1: Thierry Burlot, confirmez-vous cela
2: les choses ont
0: changé et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de renforcements des exigences par rapport au stockage de l'eau, mais en aucun cas une interdiction de créer des stockages.
1: Le projet sera donc retravaillé à la lumière de ces nouvelles conditions
0: J'ai mené euh, plusieurs auditions avec une commission du comité de bassin sur ce dossier.
1: Le comité de bassin est composé de 190 membres représentant toutes les parties prenantes de la gestion de l'eau. Que dit alors cette commission
0: Personne ne m'a dit qu'il fallait arrêter l'irrigation. L'irrigation, c'est une nécessité absolue pour certaines productions. On ne m'a pas non plus dit qu'on était forcément contre les stockages de l'eau. Mais c'est la forme que ça prend, c'est les exigences qu'il faut y mettre, c'est le partage de l'eau qu'il faut garantir, c'est la transparence du fonctionnement de ces institutions. Bref, il y a à retravailler ce dossier pour le renforcer et faire en sorte que on
1: puisse aboutir. Ainsi, ce sera l'occasion de revoir tous les préalables évoqués en début d'épisode. Thierry Burleau les reconnaît d'ailleurs, même pour la question très polémique du maïs, bien que...
0: Dire que ces stockages seraient faits uniquement pour intensifier le maïs, je pense qu'il faut faire attention.
1: Il assure aussi que...
0: À partir du moment où il y aura de l'argent public qui financera ces équipements, il faut qu'on soit exigeant derrière pour demander à ce qu'il y ait une agroécologie avec moins d'intrants moins de pesticides pour démontrer que ces stockages de l'eau demain sont aussi au service d'une agriculture moins intensive et plus respectueuse de la qualité
1: de l'eau. Le maïs population dont nous parle Benoît Biteau pourrait-il être intégré à cette ambition agroécologique
0: Le monde agricole de la recherche s'active pour trouver des plantes qui seront de moins en moins sensibles aux inondations, à la sécheresse, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des variétés qui sont de plus en plus résilientes.
1: A voir donc comment évolueront les négociations et si le maïs disparaîtra définitivement de l'équation ou non. C'est donc réellement un changement d'agriculture qui est en jeu dans ce deuxième volet de problème, et toutes les personnes que j'ai interrogées s'accordent sur ce point. Des ajustements s'imposent. Alors comment en est-on arrivé à tant de violences échangées à Sainte-Soline Suite au prochain épisode.
0: C'était un reportage de Radio à Nantes